0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám v kavárně Potrvá na našem dalším Science kafe. tentokrát s názvem Čeští přírodovědci v říši Inku. A dovolte mi, abych hned na úvod mezi námi přivítala našeho hlavního hosta, kterým je pan doktor Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky Hornin Akademie věd. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. <plý>
0: My děkujeme, že jste přijal naše pozvání a věříme, že se vám tady bude líbit. A předtím, než vám předám slovo, tak mi dovolte říct si jako vždy, několik slov o Science Cafe. Já se na úvod zeptám, kdo z vás je na Science Cafe poprvé, jestli byste mohli zvednout ruku. Tak, tentokrát máme docela bohatou účast nových tváří, takže to mě těší, že to nebudu říkat jen tak naprázno. Science Cafe je takový pravidelný cyklus diskuzí, my se tady scházíme pravidelně, není to nějaká jednorázová akce. Ale vždy druhé úterý v měsíci se tady potkáme s jedním nebo se dvěma vědci, kteří nám představují svoji práci, hovoří o svém výzkumu a zkrátka nás lákají do, do tajů vědy kterou se zabývají. Důležitou součástí Science Cafe ostatně, jak už sám název napovídá, je jistá neformálnost. To znamená, že velký prostor je dán i diskuzi, tudíž vy se můžete ptát na cokoliv, co vás bude z přednášky našeho hosta zajímat. Nemusíte se bát zeptat se úplně na cokoliv, co souvisí s tématem práce a výzkumu našeho hosta. Žádnou otázku tady nepovažujeme za nějak za hloupou, takže takže já vždycky tak s oblibou říkám, že když se třeba člověk ve škole bál na něco zeptat s tím, že možná by se spolužáci smáli jeho otázce, že by to mohlo být hloupé, tak tady to tak nefunguje, tady se skutečně můžete na cokoliv zeptat a, a dozvědět se to, co vás zajímá. Úplně prakticky to vypadá tak, že pan doktor bude mít úvodní prezentaci a po ní, případně pokud byste měli nějakou naléhavou otázku, tak i v jejím průběhu, myslím, že se můžeme takhle domluvit. Se můžete zkrátka na cokoliv zeptat. Ale tak, aby k vám doputoval tento mikrofon, takže vás poprosím, že budete-li mít dotaz, abyste se přihlásili, my k vám nějakým způsobem dopravíme tento mikrofon a poprosím vás, abyste se ptali takhle do mikrofonu, tak snad jak já do něj správně mluvím. A to všechno proto, protože naše večery zaznamenáváme, tak aby se dostali ještě k širšímu publiku, než zde v kavárně potrvá. A to zaznamenávání probíhá dvojitým způsobem. O zvuk se stará Josef Kačírek z Českého rozhlasu. Dobrý večer Jozefe, Jozef je tamhle vzadu. A o obraz se stará Vojta Ciml z portálu Slides Live, který umí takovou skvělou věc, eh, Vojta, i ten portál, eh, a sice, že obraz eh, dokáže skombinovat s prezentací eh, hosta. To znamená, eh, přináší takový nový způsob, eh, nový, nový zážitek ze sledování nějaké prezentace online, eh, kdy si na internetu můžete pustit záznam eh, našich předcházejících Science Café, ale také řady dalších přednášek na portálu slideslive.com eh, a, a na, v jednom okně vidíte eh, obraz eh, přednášejícího a ve druhém eh, vidíte slajdy. Takže je to skoro, jako kdybyste byli na místě. Takže všechny tyto výstupy poté najdete na našich webových stránkách i, i, i jinde. Naše webové stránky jsou sciencecafe.cz, kde najdete také řadu dalších informací. Mimo jiné o tom, že Science Cafe neprobíhá jenom v Praze, ale také v řadě dalších měst České republiky, v Brně, v Olomouci, ve Veselí nad Moravou, v Jindřichově Hradci, v Písku. Já ta všechna města úplně asi neumím z paměti, ale ráda bych zde přivítala naše nové kolegyně, které se také chystají pořádat Science Café. Science Café Ostrava se chystá, takže držíme palce. A Science Café Plzeň takže vás také vítáme a, a, a doufáme, že se do té naší sítě sciencecafé.cz přidáte a, a že vás to bude bavit a vaše návštěvníky taky. E, tak, to už je téměř všechno, ale ještě bych ráda poděkovala našim dalším partnerům, kteří nám umožňují konání Science Café. A děkuji. Naším generálním partnerem je nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu a našimi dalšími partnery jsou společnosti Lucky Horton International a také nakladatelství Akademia, které nám pravidelně věnuje na naše diskuzní večery knihu, kterou získá jeden z vás. Kdo to bude, to ještě nevíme. To uvidíme, podle toho možná kdo z vás bude mít nějaký originální dotaz, nebo kdo z vás zodpoví nějakou otázku, to ještě uvidíme. A kniha kniha se tentokrát jmenuje Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce a a, myslím, že je to velmi zajímavá kniha. Tak tu jednu z vás, tu knihu někdo z vás získá. A zároveň doporučuji vaší pozornosti e-shop nakladatelství Akademia, kde si můžete pořídit knihy s desetiprocentní slevou. Tak. Já myslím už skoro všechno. Ještě doplním, že tady ve skvělé kavárně Potrvá si můžete i v průběhu večera objednávat nápoje s výjimkou nápojů teplých, protože kávovar by nám trošku rušil nahrávání. A... To už je asi myslím úplně všechno. Omlouvám se těm vůči, kterým jsem stála zády, ale tak už to tady u nás chodí, že to takové jako neformální a takové trochu improvizační. Tak, a teď už předávám slovo panu doktoru Klimešovi. Dobře.
1: Takže uh, úvod přeskočíme pro malou technickou uh, chybku a dostaneme se přímo uh, přímo tedy k prezentaci, kterou jsem si právě zavřel. V té prezentaci se vás pokusím seznámit spíše stručně, ale v přehledu jednak s naší prací v okolí pikču, kterou zahájili už moji kolegové z Příroděcké fakulty Univerzity Karlovy, a to konkrétně docent Vilímek a potom také kolega doktor Zvelebil, a probíhá na pikču už od roku 2001. Ale než se dostaneme až do srdce říše Inku, tak se musíme přebrodit přes pustou poušť. A na úvod vám tady ukážu Peru. Je to velmi rozlehlá země, kde na jeden kilometr čtvereční v průměru připadá 20 obyvatel, takže je téměř vylidněná. Navíc většina obyvatel žije na pobřeží ve velkých městech. Já budu mluvit hlavně o Kusku a jeho okolí, kde tedy leží Mačupikču. Nicméně tady je Lima, což je hlavní město, se počtem obyvatel blíží naší republice a je to druhé největší město v poušti na světě. Peru je velmi pestrá země, která, kde tedy můžeme najít všechno od pobřežní pouště, která pokračuje dál na jich do Chile, kde přechází v jednu nejsuších pouští na světě, přes vysoké hory přes 6500 metrů, až po amazonskou nížinu, což je největší a pro mě nejúžasnější ekosystém světa, tropický prales. Tato velká variabilita a pestrost není náhodná, a podobně můžeme sledovat i v jiných zemích na východě Severní a Jižní Ameriky a za všechno může subdukce. Je to geologický proces, kdy oceánská deska se podsouvá pod tlustší, ale lehčí pevninskou desku. A díky tomu jednak dochází na tom rozhraní, k vlastně, musí zhrnování materiálu a jeho kupení, takže se tam dochází k vrásnění vysokých pohoří. Tady v hloubkách, kde se ta oceánská deska taví, tak dochází k vulkanismu. Všechny tyto, tyto procesy jsou v Peru přítomné, i když ne ve všech jeho částech stejně, a díky nim je peruánská, Peru vlastně úžasná geologická laboratoř, nejen tedy pro geomorfologii, ale i pro celou řadu dalších vědních disciplín. Stejně jako španělští konkistadoři začneme naši pouť na pobřeží. Toto je pobřežní park v Limě, kdy tady vidíte ty mrakodrapy. Celá Lima je postavená na říčních náplavech řeky Rímak a jejich přítoků. A jak jsem říkal, je to tedy druhé největší město v Poušti. Opravdu to není místo, kde by se většina lidí chtěla příliš dlouho zdržovat, hlavně protože v období sezóny e, tam mají zimu, tedy v našem létě tam mají zimu, což v pro- Limu znamená, že je tam neustále zataženo 80% vlhko a slunko tam nevysvětne. E, Lima je tedy obrovská aglomerace, která se neustále rozrůstá a to hlavně ilegálně, takže když e, vyjíždíte z Limy, kterýmkoliv směrem po zemi, tak trvá zhruba hodinu, než se projede různě zanedbávanými slami. Jak jsem říkal, na povřeží, že je nejvíc obyvatel a je tam také nejintenzivnější zemědělství. Což není úplně novinka, kterou by přinesli Španělé, ale už i v historii tam žily tisícileté a staleté civilizace, které žily v tomto pouštním, úzkém pouštním pásu a díky zavlažovacím kanálům tam vlastně také zemědělstvím, kromě tedy rybolovů. Toto je Chan, Chan jedno z měst nebo hlavní město kultury čimů. Tyto indiány potkávali také inkové, zhruba několik desítek let před svým, svou porážkou Španěli porazili tento kmen nebo tuto říši a začlenili do svého impéria. Poslední rodilý mluvčí tohoto jazyka zemřel někdy ve 40. 40. letech minulého století. Takže ani v historického pohledu ta poušť nikdy nebyla prázdná. Toto je odkrytá relativně nedávno Huaca del Sol, posvátný pahorek slunce, je to od jiné kultury, která posvě zanechala takovéto krásné, barevné, ale poněkud děsivé e, malby, které souvisejí i s prokázanými lidskými obětmi různým bohům. E, vlastně od začátku e, tyto civilizace na pobřeží žily na hraně mezi přežitím a nepřežitím a od začátku byly ovlivňované dnes známým jevem El Niño, takže ani to El Niño není nic nového. E, toto je zcela antropogenní relief. Ty kopce tady jsou také posvátné pyramidy, vytvářené z nepálených cihel, jak my jim říkáme vepřovic. A konkrétně v tomto údolí jedna z pyramid uh, ukryla, ukryvala obrovský zlatý poklad. Další zlatý poklad ukryvala tato největší uh, pyramida v okolí. Uh, pyramida uh, Měsíce. Uh, teď z ní vidíme jenom Torzo, to způsobili Španělé, protože oni to zlato těžili a to tím způsobem, že odvedli to k řeky a v podstatě tu pyramidu rozplavovali a z té rozplaveného materiálu ryžovali zlato. I přesto dodnes se celé vesnice živí na pobřeží ilegálním kopáním hrobu a prodajem zlatých, zlatých šperků. A teď už tedy e, dohor e, k Machu Picchu. Zase pro orientaci jsme tady ve vnitrozemí na jižní části Peru, a jsme opravdu uprostřed hor, které přesahují v této části kolem 3000 metrů. To je Kusko, tedy hlavní, samotné hlavní město Inku, které leží v tektonické snížení vysokohorské, což znamená, že ty svahy údolí sledují zlomy geologické. A této snížení Inkové velice dobře využili a postavili tam město, jehož základy, kopíruje i ta současné, současné kusko. Pardon. Tady v popředí jsou hradby Sasayhuamanu, indské pevnosti, o kterou se Španěli sváděli krvavé bitvy. Toto je detail kyklopské zdi. Když jsem viděl před několika lety kyklopské zdi v řecku, tak mně přišlo, že to je spíš taková zeď od dětí. Tady ty bloky, bloky jsou výšky jednoho člověka. A byly transportované na e, mnoha kilometrovou vzdálenost. Toto je pohled e, právě odpovědnosti Sasajuamana na centrum Limy, a jak jsem říkal, veškerý ten uliční plán a náměstí a umístění chrámů kopíruje inské základy ulic e, i vodovodních kanálů. Toto je e, příklad, jak Španělé e, se snažili. Pok- Christianizovat Inky, na základech inského chrámu Slunce postavili katolický kostel. A tady je zřejmě jeden z potomků Inku, u jedné turisticky nejslavnější asi čá, zdi v Kusku. Jak vidíme, pokrok se zastavit nedá. Kusko je nicméně kouzelné město, které právě snoubí tu starou koloniální architekturu s živou indiánskou a řekl bych opravdu inskou e, kulturou a povědomím, takovým, až bych řekl vlasteneckým, takže se tam pořádají e, velmi často e, různé svátky, které jsou tam hodně barevné a doprovázené různě folk- folklorními motivy. Ty svátky se pořádají všude, ale tady v tom kusku jsou asi nejbarevnější. Tady je ukázka z jednoho svátku, kdy na náměstí se téměř nedalo projít. Jinak kromě těch nejružnějších ulic jsou tam i taková opravdu krásná romantická zákoutíčka, kde bych se ale rozhodně během zemětřesení nacházet nechtěl. Tady v té úzké štěrbině je totiž ulice a ty domy jsou někdy z koloniální doby, takže pokud je někde šance, kdyby někdo umřel během zemětřesení, tak jsou to právě takovéto krásné místa. Nicméně s Kuska se vydáváme na severo za východ do posvátného údolí řeky Urubamby. Tady projíždíme přes náhorní plošinu, ta je ve výšce přes nebo téměř 4000 metrů, kusko je zhruba 3500 a tady je velmi hluboký zářez řeky Urubambi, kterému se v této části říká posvátné údolí. Je to proto, že tam je celá řada inských památek, A je to středisko jindského zemědělství. To je pohled na ploché a velice úrodné údolní dno. Klima je tam velmi mírné a příjemné, takže sem jezdili odpočívat a dovádět celá řada celebrit, včetně Rolling Stones. A je tam opravdu velmi příjemné být. V takovou vstupní bránou e, našich cest na e, dál na Mačupikču je mělé městečko Ojajtaňtambo. E, tady ukazují dvě fotografie. Ta vlevo je historická e, z archivu muzea ve Zlíně. Ta vpravo je současná, někdy, já nevím, 2006. A vidíte, že prakticky ten dům tady vpravo a tady i s tou zdí jsou téměř totožné. Ale e, zdá se tedy, že se tady Prakticky nic nezměnilo, tomu nasvědčují zase Inské základy zdí. To jsou tyto velké masivní bloky nad tím zase z adobe dostavované stavby pozdější koloniální. Ale to je jenom zdání, já jsem tam byl poprvé v roce 2003, kdy v tom městečku byl jedna kavárna s internetem a byl jsem skoro jediný turista. O tři roky později nebyl problém tam Odsuť skypovat vysokorychlostním internetem a náměstí bylo zaplněné turisty. Takže toto městečko podle mého názoru prožilo jednu z nejdramatičtějších jako změn, a zcela se změnilo. Důkazem je také, že z- 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 začali emancipovat a začali pořádat svoje intirajmy což je e, slavnost slunce, nejslavnější je právě v Kusku, kdy e, na týden i více dní je kusko m, zabukované, nedá se tam najít nocleh a skoro se tam nedá ani najíst, protože tam je plné turistů jak z Peru, tak ze zahraničí. Tady v Tambu začali pořádat e, jakousi místní e, verzi o něco skromnější. E, ještě se něco málo zmíním o té samotné dopravě na Machu Picchu, která je zajímavá z toho cestovatelského hlediska. Poslední úsek, který je nutné překonat, je tady na tomto satelitním snímku, tudy vede řeka Urubamba, která vlastně mezi tímto bodem a tímto bodem klesá zhruba o 300 metrů výškových. Takže tento rozdíl je 300 metrů. Čehož využili moderní Peruánci a prorazili tady tunel a postavili moderní přečerpávací elektrárnu, která je teď v soukromých rukou. Při návštěvu Machu Picchu je nutné se dopravit do tohoto městečka, které se dříve jmenovalo Horká voda, nebo Horké vody, Horké prameny dnes se jmenuje Machu Picchu. Dopravní prostředek zatím jediný je vlak. Ten železnice tam byla postavena už ve 20. letech minulého století na dopravu e, ovoce a dřeva z, Amazon, nebo z amazonské nížiny právě do Kuska. E, dnes tam jezdí jenom turistické e, vlaky. Ta kvalita té železniční železnice, teda spíš toho svršku, se podle mě moc nezměnila. Místy se houpe pod nohama. Nicméně, pokud máte to štěstí a můžete si koupit. Draší lístek, no máte tu smůlu a musíte si koupit draší do turistického vlaku, tak vás pan průvočí občasní takovým menším folklorním vystoupením a slečna průvočí potom e, takovou módní přehlídkou e, různých e, výrobků z alpaky z Lamí vlny. A pokud teda opravdu máte štěstí, tak si můžete dopřát cestu z Kuska na Machu Picchu nebo do Aquascalientes tímto luxusním vlakem, kde ta jízdenka stojí snad tolik, co první třída letadlem z Limy do Kuska. Eh, pokud jste dobrodružnější povahy, můžete na Machu Picchu, které je tady, dojít pěšky po relativně slavném Inca Trailu. Je to tři až čtyřdenní e, záležitost, já jsem to nikdy neměl štěstí z toho účastnit. E, Tito e, peruánci to štěstí měli, nicméně nevím, jestli to tak berou, protože jsou to nosiči, kteří doprovází každou tu skupinku na zádech, e, pardon, na zádech nesou zhruba e, 30 až 40 kilo nejrůznějších zásob, aby turisti mohli jít jenom s příručným zavazadlem a i tak m- m- měli tři teplá jídla denně, včetně desertu. Takže dostali jsme se sem do Aguas Calientes, což je velmi stísněné městečko na dvou kuželech, vytvořených dvěma krátkými řekami. A to město nevypadá příliš hezky. Toto je hlavní nádraží, taky hlavní ulice. Někdy v těch 60. letech pan Ingrish tu ulici vyfotil trošku jinak, i s jinou lokomotivou. Jsou v současné době, to městečko není nic, co by stálo za to vidět. Snad jediné, co je zajímavé, je to, že od roku 2003 tam stihli kompletně přebudovat hlavní náměstí asi třikrát. Tam měnili kašnu, měnili sochy a podobně. A toto už je pohled z údolí řeky na vlastní Machu Picchu, který podle mého názoru nemohl uniknout Španělům. Nicméně turisté se dostanou autobusy až před bránu. Zase je tady luxusní hotel a ceny všeho v tomto místě jsou asi čtyřikrát větší než v Kusku. A v Kusku už ty ceny jsou o něco větší než kdekoliv jinde v Peru. To je první pohled, který si naskytne těm šťastlivcům, kteří dorazí po Inca Trailu. Většinou tam přicházejí velmi brzy ráno, to je kolem 6. a 7. hodiny raní a jsou šťastní, protože nemají mlhu. Protože právě do té desáté hodiny velmi často, co jsme tam pracovali, Machu Picchu bylo celé skrté v mlze. Toto je další pohled na celou, prakticky celou lokalitu. Tady vidíme e, horu Machu Picchu, podle které má město jméno. Ta přesahuje o pár metrů, tři tisíce metrů nad mořem. Toto je ta cesta, po které jezdí autobusy, hotel. A tady toto je agrární část kde jsou zemědělské terasy a tady je to nej, nejzajímavější archeologická část a tady s chrámovým komplexem. Fotka byla focená z tohoto vrcholku Vajnapikču, což je jako z Malá nebo z Mladá hora. A tady zase si můžeme vychutnat ten, ten druhý pohled. Ta řeka Urubamba obtéká a opravdu tady tvoří velmi úzký meandr, takže tady jsou zase svahy, které se svažují přímo do jejího kanionu. To je pohled z té e, Vajna Picchu, téměř letecký, e, do údolí e, řeky. Je to focené tedy z jedné z inských teras. E, řekl bych vám něco o tom, jak Inkové tuto památku stavěli, aspoň to teda podle našich znalostí. E, vybrali si zdánlivě nejhorší možné místo, které je špatně dostupné. Tady můžeme vidět, jak jsou strmé svahy, jak ty i pro léka, ty skalní stěny jsou rozpukané a rozvolněné, nicméně taky můžeme vidět, jak krásně to Inkové stabilizovali a postavili tam terasy, které se ani po několika z letech, kdy to město bylo opuštěné, prostě nebyly zcela zničené. Nicméně ty terasy je nutné obnovovat, takže tady je záběr ze všedního dne zaměstnanců Namaču Pikču, kteří tady ob opravují a často doslova rozeberou a pak zase znovu spojí nebo znovu postaví ty inské, inské stavby. Další detail jenom tak pro provnání bezpečnosti práce. Pod tímto člověkem je asi 300 metrů volná výška. A poučení z tohoto obrázku je, že nemá přilbu, takže by asi nedostal pojištění. Tady je ukázka Dálkového průzkumu, kdy to vypadá úsměvně, nicméně je to velmi efektivní a myslím si, co do porovnání cena výkon, asi bezkonkurenční způsob, jak si z výšky nasnímat čerstvě probíhající archeologické práce. Ty práce tam probíhají permanentně a pořád je tam co nového objevovat. Tady už vidíme rozebranou, tedy archeologii rozebranou jednu z teras a můžeme se podívat dovnitř. Není to teda tedy jenom zeď, ale je to i vlastně o prostor vyplněný, jak vidíme, nejdřív většími bloky potom nějakou drtí a nakonec hlínou. Všechen tento materiál tam musel být přinesen. Ty bloky byly nejspíš transportovány víceméně z areálu machu pikču musely být ale rozbity na menší kousky a umístěny Nicméně zbytek, tato část, což je zhruba asi 60-80 cm, musela být přinesena někde od jinut. Hlavně ta zemina také musela být transportována. Takže eh, nedokážu si představit, kolik lidí jak si na tom pracovalo. Kromě těch teras e, Inkové stavěli i daleko větší základy pod dnešními památkami a když se někomu podaří protáhnout, jak se podařilo nám protáhnout tímto okínkem, tak uvidí tohle. Je to štěrbiná puklina mezi ve, dvěma velkými bloky, která nahoře byla tedy přehrázena inskými kameny a uvnitř byla také spevněna inskou zítkou. Toto je pohled zpátky na tu puklinu, teda na to okénko, co jsem ukazoval předtím. A názor to ukazuje, že jsou vlastně dvěma čupikčů. Jedno, to, které znají turisty, a druhé, které je pod povrchem, ale které je daleko důležitější, protože jenom díky vlastně genialitě a preciznosti, s jakou to bylo postavené, ty památky nahoře existují do dnešních dnů. Z těch historických památek tedy pro něj nejdůležitější neustále jejich opravování. Tady archeologové zpřístupňují některé z níže položených teras a doslova i dnes je vysekávají z pralesa. A tady můžeme vidět zase na srovnání fotek pánu Zikmunda Hanzelky stav někdy v 50. letech a toto je stav současný. Vidíme, že tady jsou dostavěné štíty, tady taky zde jsou dostavěné, takže těch prací tam bylo prověno už celá řada. To je asi nejznámější e, archeologická památka, je to kámen, kterému se říká Intivatana. E, Intivatana je jakési obecné jméno sluneční kámen. Těch Intivatan jsou desítky možná stovky po celém peru. E, a jejich úkolem bylo měřit nebo sledovat pohyb slunce pro pravděpodobně zemědělské a náboženské účely, což asi bylo jedno a totéž. E, Největší pozornosti se tento kámen těší v době slunovratů. Toto je obrázek z doby letního slunovratu. Slunovraty byly pro Inky to nej, nej, nejdůležitější svátky, protože vlastně slunce se obracelo ve své ve svém pouti po obloze. a I dnes desítky a stovky turistů čekají až právě vycházející slunce mezi dvěma posvátnými hory, horami vrhne stín přes ten kámen Intivatanu někam sem na okraj kamenné plošiny. Toto je teda záběr těch zvědavých turistů. Tady je ředitel celého archeologického parku, proč je Machu Picchu. Je jedna z desítek památek uvnitř Národního parku Machu Picchu. Sesuvy, to je hlavní důvod, proč jsme, proč, jsme se tam, proč jsme tam začali pracovat. Toto je jeden sesuv přibližně z roku 2002, kdy upadlo kus skály nad železničním tunelem. Tady je horní část toho sesuvu a tady z těch snímků i z dalších pozorování měření uvnitř toho tunelu je patrné, že za několik stovek let ten tunel už nebude potřeba. Skála odpadne. Tady je další sesuv, není, nic, není nějak velký, nicméně zajímavé je, že vznikl tedy někdy v 80. letech a na jeho akumulaci postavili mateřskou školku. Tady je nedostavěná ještě, nicméně teď už je v provozu. A toto už je tedy, se tedy dostávám k tomu, proč e, mý kolegové, docent Vilímeka, doktor Zvelebil, e, vůbec začali e, na Machu Picchu jezdit a pracovat tam. V roce 2001 e, japonský profesor Sasa přišel e, s šokujícím závěrem, že Machu Picchu sjíždí rychlostí v řádu centimetrech dolů do řeky Urubamby což vyděsilo hlavně peruánce, protože je to pro ně obrovský zdroj příjmů a hlavně hlavní lákadlo turistické, takže začal několika letý intenzivní výzkum, který to měl potvrdit nebo vyvrátit. Profesor Sasa přišel s hypotézou, že tady podle té červené plochy, která je naznačená, dochází k odjíždění celého vlastně tohoto pahorku směrem dolů. On tam na, naznačil další nějaké možné e, plochy, podle kterých by docházelo k pohybům, ale tato byla ta nejděsivější, protože by tu památku prakticky zničila. Také byla vlastně z toho e, terénu relativně jaksi nejjasnější, nejzřetelnější. E, ten japonský tým e, tu, te, tento fakt začal sledovat pomocí těchto kuželů. E, na těchto kuželech a jsou umístěné lanka, která vedou k podobným kuželům. Tady vidíme konec jednoho lanka, začátek dalšího lanka a všechny ty kužely byly buď umístěny tak, jak na tom předchozím slajdu na okrajích teraz, anebo jak tady v lese na strmém svahu v nějakých, v nějakých hlínách. Založení toho sledovacího systému si právě doktoru Zvelebelovi nezdálo a proto se s kolegou Vilímkem rozhodli, že tam založí vlastní, vlastní systém. Kromě tedy nějakého sledování jsme také využili srovnání těch historických snímků, kdy na tomto snímku je vidět poškození zdi v tomto místě a na tomto snímku snad je vidět také to samé poškození, které bylo vyfocena asi 50 let později. Detailní srovnání těch snímků ukázalo, že ta poškození jsou totožná, že tedy minimálně posledních 50 let nebo tady od této doby k žádnému, k žádnému dalšímu poškození těch inských památek nedocházelo. Takto jsme vlastně mohli zhodnotit asi tři nebo čtyři další lokality, což bylo důležité pro ty prvánské zprávce lokality, kteří chtěli vědět, jestli to poškození vzniklo díky třeba špatnému managementu v současné době nebo ne. Kolgové z Veleby Vlímek založili sledování na devíti místech, která se snažili vybírat tak, aby vždy sledovali pohyb mezi co největšími bloky hornína. To byla totiž hlavní výtka tomu japonskému systému, kdy prostě ta měření byla reálná, nicméně ukazovali pohyby povrchové části hlíny, které vůbec nesouvisely s založením té jinské památky. Takže e, náš tým se snažil najít taková místa, která by alespoň nějak mohla e, s potenciální hl- hlubokým se svým souviset. Těch míst teda bylo celkem devět. E, byla měřena relativně jednoduchou metodou. E, to je v podstatě tyč o známé délce. Jeden e, na obou koncí má hroty, jeden z těch hrotů se hýbe a ty hroty se dávají do takovýchto e, šteftů nebo hřebů a měří se relativní změna vzdálenosti. A z následných měření potom můžeme zjistit, jestli se daná poklina otvírá nebo zavírá a když jsou tam měření vhodně rozmístěná, můžeme zjistit i nějaké další pohyby v dalších směrech. Ta měření jsme po, prováděli jednak my a jednak, jednak e, perlánčí kolegové, archeologové, kteří tam byli každodenně. E, byla potřeba také jich údržba a díky e, Díky e, přísným podmínkám ochrany nebylo možné tam vrtat, aspoň nám to nedovolili, takže jsme pro opravy používali, používali takovéto e, jednoduchého e, horolezeckého vrtáku a tuto špinavou práci jsme dávali e, pouze studentům. E, další technologii, kterou jsme použili, je v podstatě pásmo, Kovové pásmo, metr, svinovací o délce 50 metrů, které je spojený s přesnou šuplérou, a opět se měřily vzdálenosti právě přes tu, přes tu eh, možnou smykovou plochu. Eh, toto je ukázka eh, těch výsledků našich měření od roku 2007. My jsme tedy ta měření probíhala od roku 2002. Eh, to je poslední, to je nějaká druhá etapa. A na těchto měřeních můžeme vidět, že tam k žádným velkým posunům nedocházelo. Docházelo tam ke změnám, nicméně ty změny se opět vrátily do stavu, který byl vlastně na začátku, takže žádné, žádný trend v nějakém pohybu tam vidět není. Toto je výsledek, který ukazuje něco jiného. Tady je vidět zcela jasný trend. Na této ose je vzdálenost, která se neustále zmenšuje, což v praxi znamená, že dochází k zavírání nějaké trhliny. Nicméně, když jsme interpretovali, Tady tyto výsledky v daném místě, tak jsme je zjistili, že dochází pouze k přiklánění velkého bloku k nějakému skálnímu podloži. Takže zase to není pohyb, i když to je zřetelný pohyb, ale není to pohyb, který bychom mohli dát do souvislosti s nějakým hlubokým nebezpečným sesuvem. Tedy kromě těch sesuvů jsou tam i další nebezpečí. My tam jezdíme v období našich prázdnin víceméně, což je tam jejich zima a období sucha. To je důvod, proč tam jezdíme. V období dešťů tam opravdu prší každý den a hodně. Toto je fotografie řeky Urbamby v tom Aquas Calientes během běžného období dešťů. To je přibližně ten stejný účsek. V roce 2010 tam došlo k povodním. A ten vodní stav byl asi dvojnásobný v porovnání s tím běžným stavem. Takže tady můžete si všimnout nějakých velkých balvanů, které přece jenom vystrkují nebo z té vody. V roce 2010 ty balvany byly zcela pod vodou. Jedná se tedy o, z lidského pohledu o extrémní událost, nicméně z toho přírodního pohledu, který nás zajímá o běžnou, běžnou událost, k kterém tam docházelo opakovaně. Došlo tam samozřejmě ke Škodám. Ty největší byly právě na té železnici. Asi na osmi místech byla takto zcela přerušena, takže trvalo tři měsíce, než ten provoz byl znovu plně obnoven. My jsme se tady odborně zabývali také povodněmi, ale trošku jiného typu. Jsou to povodně, které nesou velké množství kamení, bahna a písku. Tady je obrázek jedné řeky a jeho ústí, tady je zase nějaký kužel, tady je řeka Urbamba, přijme první návštěvě v roce 2003. Rok později tam došlo právě k takové povodní a ta zcela jednoznačně kopírovala už dříve vytvořená nebo dříve místa, kde, která byla dříve po, postižná podobnou událostí. Takže toto je jasný důkaz, že takovéto události se tam neustále opakují. Dalším důkazem jsou také historické záznamy v městě Aguas Calientes, které je tady dole a které za posledních 20 let zaznamenali e, přes 15 různých povodní. Nicméně v roce 2004 došlo k velmi ničivé povodní, která si vyžádala 11 lidských životů. E, celá událost začala vysoko v horách, jako relativně drobný sesuv e, zeminy a skal, který postupně cestou do údolí nabíral materiálu, až, až e, vlastně, e, jeho akumulace pokrá větší část, nebo očitou část města Aquascalientes a zničila několik domů. Toto je místo, kde celý sesů vznikl. E, K té události došlo nad ránem což je důvod, proč tam bylo tolik lidských obětí, protože tyto události jsou velmi hlasité, proč se valí kameny a voda přes takovéto velké balvany, což jinak dělá velký hluk, jinak to vytváří i zemětřesení, vlastně země, země se třese. Tady je ukázka nějaké akumulace, která vznikla během té události. Nicméně v to ráno lidé se nebyli schopni vzbudit a včas utéct. Ta událost by nebyla nebezpečná, pokud by tady v tomto místě neopustila e, zahloubenou část řečního koryta a pokud by levý břeh nebyl vyšší než ten pravý. Tady v tomto místě, kde levý břeh byl vyšší než pravý a kde navíc v tom levém břehu byl takovýto velký odolný balvan, došlo k tomu, že vodní tok vyskočil z koryta, vybřežil a právě zničil, zničil několik domů. Tady e, byl rozestavěný hotel, který je už samozřejmě dostavěný a v provozu. Toto je dům, jehož první patro zcela zmizelo. Ta akumulace zasáhla a zčásti části zahradila řeku Urbambu. Tady je kavárna jednoho z hotelů, která je vzdušnou čarou já nevím, 40 metrů od toho zcela zničeného domu, a vidíte, že se jí prakticky nic nestalo. Takže otázka škod a v tomto případě i přežití je často spojená s velmi detailní znalostí toho průzkumem daného terénu. Tímto vám děkuji za pozornost a pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak samozřejmě je rád odpovím.
0: Tak já děkuji panu doktorovi za úvodní slovo a teď je prostor pro vaše dotazy a jak jsem říkal, prosím, přihlaste se a doputujeme k vám s mikrofonem.
1: Já bych se chtěl zeptat, jak je to rozsáhlý ta podzemní část tam makču a k čemu to sloužilo? V podstatě... Pod téměř celou, celým tím městem jsou inské struktury a hlavním cílem bylo vlastně vyrovnat a stabilizovat ten povrch, kde by mohli postavit si svoje terasy a ty domy. Než tam Inkové přišli, tak to bylo relativně úzké, strmě ukloněné sedlo, kde byly obrovské bloky, které v té nezastavené části vytvářejí puklinové jeskyně, které se dají prolézt až do hloubky 60 metrů. Takže buď to byl relativně strmý svah, anebo to byly nakupení na bloků. A Inkové prostě tam museli přijít a toto celé zarovnat a stabilizovat tak, aby tam mohli si postavit prostě svoje chodníky, kanály a fontány a obydlí. Takže cílem bylo vytvořit prostě základy pro to inské město
0: chtěla zeptat na začátku té prezentace. Tam byly nějaký vzdi s uh, velkýma kamenama. Jak to, že byly tak dokonale opracovaný a zasazený do sebe?
1: E, protože inkové byly machři. <laughs> inkové vlastně... E, čím, to čím to dělali? jinými kameny. Inkové, e, inkové v podstatě byla jaká, jaká asi špička řekl bych, kulturního vývoje celé části této, této části Jižní Ameriky, to je vlastně těho pobřeží a hor, od ekvádora až po Bolívii a severní část Chile, kdy oni v podstatě do svého impéria vstřebali a začlenili, jak jsem tam uváděl, tu říši čimů a desítky dalších říší nebo kmenů. A od všech těchto kmenů vlastně oni si vzali to nejlepší, takže ty nejzročnější, nejlepší lidi, kteří tam byli a kteří vlastně měli staletou tradici, ať už je to keramika, nebo tkaní, nebo třeba i opracovávání kamene, tak oni si je vlastně vzali a e, použili pro ty svoje účely. A experimentálně archeologové dnes dokázali, že prostě různě tvrdými kameny je možné jiný kámen opracovat a že to jde i relativně rychle a že to prostě, prostě bylo možné. Takže vzhledem k tomu, když oni měli velkou jaksi pracovní sílu, tak to asi nebyl až takový zásadní problém. No.
0: Já jsem si chtěla zeptat, proč se, stěho, proč se teda usídlili tak vysoko a kolik to asi pojalo obyvatel to město?
1: No, proč se uh, proč je Mačupikču tam, kde je, tak o, o tom se vedou polemiky. Jak si z těch historických dat nevíme vlastně ani, jak se to město jmenovalo a v podstatě jsou pouze dohady, kdy a pro koho bylo postavené. Takže to Mačupikču je stále velká neznámá a těch teorií je celá řada. Uh, Nejrůznější peruvánční průvodci, které tam provázejí, tak říkají, že to byla svatyně panen slunce a že tam prostě měli laboratoř, zemědělskou a tak dále. Asi to bude od každého něco. Mně se ale líbí vysvětlení jednoho britského archeologa, který tvrdí, že to místo se Inkům prostě líbilo. Ono, Když tam člověk stojí a i když jsem tam byl, já nevím, osmkrát, třeba jsem tam byl týden nebo 14 dní, tak prostě fakt se to člověku neokouká. Maximálně tam můžou člověkovi vadit ty turisté, kteří tam pletou, ale jinak se to neokouká, takže to místo je opravdu hezké a e, pokud si uvědomíme, že jimkové e, vlastně hory byly jejich božstva, tak v podstatě oni si postavili e, místo, nebo to město na tom nejposvátnějším místě. E, další věc je, že v širokém dalekém okolí není žádné bezpečné místo pro stavbu tak velkého města. Jak jsem ukazoval právě na příkladu toho Aguas Calientes, to je město relativně velké, které je na ploché, vlastně plochém území, nicméně neustále ohrožované právě takovými přivalovými proudy, které, které jsem popisoval. Takže to si myslím, že je další, další důvod, proč to tam postavili, protože prostě chtěli mít klid, chtěli mít město, které bude bezpečné. A e, spojení s okolím pro ně nebyl problém, protože tam vlastně po tom Inca Trailu tam vede stezka, která je široká metra, metra půl, e, jako výrazná, takže tam asi byli schopni dopravovat cokoliv, co potřebovali a další stezky s tamma vedly všemi směry, takže Prostě bylo to ideální místo navíc, oni tam byli schopni přivést vodu, takže tam měli dostatečnou zásobu vody, protože oni jí prameny i z opačného povodí, nejenom vlastně z toho povodí, kolem mě stály z opačné strany hory se tam přiváděli vodu, takže prostě ideální místo. No. A pokud máte stovky, možná tisíce otroků, kteří to postaví, tak není co řešit. No. Eh, to jsou právě dohady, ten počet, kolik tam bylo obyvatel, eh, tisíc, dva
0: tisíce. A, ti byli teda a ti otroci teda tak ti žili někde jako pod těma e, horama? Nebo...
1: Já opravdu tady ty detaily toho, jak to dělali, jak tam probíhla e, ta organizace Insko Imperia, nevím. Takže to vám, to vám říct nemůžu.
2: Mě by zajímalo, Prostě třeba pro měření nevyužili teodolity a dálkoměry, že byste mohli měřit prostě pomocí trigonometrických bodů a mohli byste tam mít i ty úhly třeba?
1: když vlastně kolegové začínali nebo budovali tu síť, tak tam bylo celá řada omezení. Nutné bylo, aby ta síť byla taková, že vydrží dlouho. Další požadavek byl, aby tu síť dokázali měřit peruánci přímo na místě s tím, co tam mají, nebo s nějakým základním vybavením. A další bylo, že opravdu archeologové jsou na tu lokalitu velmi citliví a zvláště citliví ve vztahu, když tam chce dělat někdo cizí něco. Takže například dát tam někde solární panel, aby jsme tam měli nějakou automatické měření, což není problém, to prostě nešlo. nešlo. Takže jsme, nebo oni kolegové, vybrali tu nejjednodušší, ale podle měnáho názoru, proto místo nejvhodnější variantu tady těch šteftů. Ta trigonometrie, to je otázka těch lidí, kteří by to dělali. A to by jsme prostě mezi těmi archeologi nenašli, hlavně jednak to vybavení, protože pokud se chceme dostat nějaké rozumné rozlišení, třeba na milimetry, tak už ten, to vybavení musí mít určitou kvalitu a musí to dělat určitým způsobem. Takže je to jaksi technologicky náročnější, než, než tady ten způsob, který zvolili.
2: V návaznosti na na tuto otázku se zeptal, jestli je na takto citlivá měření, tedy s rozlišením jednoho milimetru, možné použít už dnes lidarová měření.
1: No, pokud vím, tak v tom měřítku, v kterém jsme to potřebovali mi tak ne. A nebo by to bylo... by to bylo zase velmi náročné na data. Ale my teďka taky na našem oddělení máme lidar, ale aby jsme se dostali na milimetrovou přesnost, tak by to muselo být na velmi krátkou vzdálenost. Takže vlastně každou tu lokalitu by jsme stejně museli snímat ze zvláštního stanoviště a to bychom jsme si museli vybudovat. Jako teoreticky by to, by to šlo, ale ne s takovou přesností.
0: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat takovou praktickou otázku, jak se na vás dívali Peruánci, když jste tam přijeli z České republiky jakoby pracovat takhle strašně daleko a vůbec jak vypadá takový pracovní den v terénu na Pikču.
1: Takhle, na tu první část vám úplně neodpovím, protože já jsem tam vlastně přijel, jako by už do rozjetého vlaku, já jsem začal v roce 2003, kolegové už tam dva roky působili a dva roky tam ty měření provozovali, takže vlastně já jsem už dostal přesný itinerář, kam mám jít za kým a co mi kdo poskytne. Takže všichni se tam na mě tvářil velmi vstřícně, ale myslím si, že vlastně to, že tam měříme už od toho roku 2001 přes 10 let je velkým úspěchem, protože právě třeba ten japonský tým tam po několika letech ta měření musel být, byl nucen opustit právě, že jim to perovánci prostě zakázali protože ty jejich výsledky prostě neuznávali a Japonci nechtěli nějak jako změnit svůj pohled, takže to si myslím, že byl velký jako úspěch právě kolegu Vilímka a z A ten pracovní den tam začíná velmi časně. My jsme používali jejich autobus, takže o půl šesté jsem s těmi dalšími pracovníky autobusem vyjel nahoru na toho Pikču, Kousek od toho vchodu mají kantínu, kde jsme se nasnídali, což typická snídaně bylo risotto s volským okem, ovesná kaše a káva. Potom teda jsme se stěží dostali k tomu vstupu a vešli jsme do památky a tam jsme pracovali zhruba tak do té druhé hodiny, kdy jsme zase se vrátili zpátky do, toho, do té jídelny na oběd. A pak jsme se znovu vrátili na tu, do, do té památky tak to, to bylo typické, když jsme dělali uvnitř toho města. Ono to zdá, jakože to není mnoho, nicméně je to přece jenom námorská výška. V té době tam většinou byly vysoké teploty a my jsme často vlastně během toho jednoho pracovního dne jsme se dostali z toho města, která je ve výšce 2,5 tisíce na vrchol toho Vajna Picchu a zpátky, která má, má taky přes ty 3000 metrů.
0: Brývečer,
2: já jsem se opýtal, či uh, Machopiču ohrožuje zemetrasení, keď že peruje, známe svou... Seismickou aktivitou?
1: Určitě. Určitě ho ohrožuje zemětřesení.
2: Zjistili se to těmi meraněmi. Myslím si, že v tom rozmezí časovém tam bylo velké zemětřesení, či to nějak se právě
1: Jak říkáte správně, celé Peru je ohrožené zemětřesení a to velmi významně. Nicméně každá část jinak. A ty informace o tom, jak moc, sice máme, nicméně vychází z historických znalostí zemětřesení, což je velmi krátký údaj, ty začínají někdy v polovně 18. století a nejsou úplné, takže se vychází z neúplných dat, takže e, ty informace nejsou zcela jasné. Nicméně na Machu Picchu jako takovém, v historické době nedošlo k žádnému velkému zemětřesení. Je to trochu zvláštní, protože v nedalekém Kusku tam v historické době, třeba právě v těch 50. letech i později, došlo k několika velkým zemětřesením, které právě v tom 50. roce z Kusko hodně poničili. Nicméně Mačupikču se tato zemětřesení vyhnula a poškozené nebylo. Ono je to dané právě tou pestrou geologií. Kusko je prostě ve vulkanických horninách, které mají jiný původ než horniny kolem Mačupikču, které jsou vlastně jeden velký kus žuly, laicky řečeno, a je možné, že prostě tam působí ta žula jako kdyby nějaký tlumič těch zemětřesení, nebo aspoň ty jejich povrchové povrch, projevy nejsou tak výrazné. Takže dá se říct, že to mačupikčují z tohoto pohledu aspoň zatím je na velmi výhodném místě.
0: K další dotaz někde vzadu, nepřehledli jsme nějakou ruku. Eh, tak než se rozmyslíte, tak já bych se zeptal, jak jste se vlastně k téhle práci dostal.
1: Velice laicky. Začal jsem studovat doktorát právě na Přírodické fakultě tady v Praze u docenta Vilímka a ten mě prostě po nějakém roce umožnil, abych tam v Peru pracoval od té doby, jsem se s nehnul.
0: A, a osobně, jako, co, 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 jak jste se dostal vůbec k té práci, teď myslím v, vůbec k tomu studiu a tak dál, Co, co, co vás přitom nějak tak nejvíc ovlivnilo? Nebo když jste se rozhodl, že chcete dělat právě to, co děláte?
1: No, to, já jsem se to nerozhodl, zase to tak nějak se stalo. Já jsem se rozhodl, že budu učitelem biologie, zeměpisu a geologie, což jsem vystudoval v Olomouci. Nicméně po ukončení studia jsem úplně nechtěl tučit, tak jsem začal dělat doktora tady v Praze a už, už prostě během toho studia, jak jsem říkal, se to takto tímto směrem vyvinulo. Kdy od začátku jsem měl nějaký částečný úvazek na akademii věd, který postupně přerostl teda v ten plný úvazek a zaměstnání.
0: A jezdíte i někam jinam po světě?
1: Jezdím pracovně tedy hlavně do Peru, v posledním roce jsme začali jezdit pracovně na kanárské ostrovy.
0: Co tam, co tam zkoumáte?
1: Jsou to hluboce založený Sesuv. Na jednom z těch vulkanických ostrovů kanárských. Taky měříme jeho možný pohyb nebo ne.
0: Eh, děkuju. Tak máme nějakou další otázku. Ano.
1: A já se chci zeptat, dobrý večer. Dobrý večer. A ten hluboce se založený SSU se, se, se v tom Machu Picchu nehrozí, tam je to takový jen povrchové, nebo, nebo tam nemůže být něco hlubšího? E, takhle, my jsme se samozřejmě nezabývali jenom tou, jenom tou lokalitou, ale udělali jsme mapování širšího území, leteckých snímků jsme si zmapovali ještě širší území. A v podstatě z různých dat nám vyšlo, že vlastně celý ten útvar těch dvou vrcholů Machu Picchu Vajna Picchu a toho sedla vznikl postupně sesouváním mnoha generacemi e, různých sesuvů, jejichž akumulace byla odnášena právě tou hluboce se zařezávající řekou Rubambou. Takže z toho geologického pohledu Machu Picchu určitě jednou zanikne nějakým takovýmto hlubším sesuvem. Nicméně z toho, opravdu z toho současného nebo lidského časového měřítka Nemáme zatím žádné důkazy a ani žádný z dalších týmů, který tam e, po té alarmující zprávě pracoval, nenašel žádné důkazy, že by tam byla v současné době aktivita nějakého hluboce založeného sesuvu. Všechny ty sesuvy, i vlastně ten sesuv u toho železničního tunelu, který jsem ukazoval, jsou to vícemě povrchové záležitosti. Tam u toho tunelu to bylo záležitost, nevím, 12 metrů e, hloubky, takže to je pořád, pořád povrchová záležitost ke které dochází právě díky velkém rozpukání, rozpukání té povrchové části. Takže my si myslíme, že v postupem doby právě takto postupně ty, ty svahy se modelují a jsou odnášeny pryč, ale e, nemáme poznatky, že by tam mohlo dojít k něčemu velkému, náhlému, rychlému, co by to město mohlo zničit. No.
2: Mě by zajímalo, třeba do budoucna se nechystáte použít nějakou geofizikální metodu na měření vlastně toho podloží, to znamená třeba pomocí radaru nebo pomocí nějaký odporový metody. To ty... znamená to co, to, co není jakoby destruktivní jo, k tomu vrchu.
1: Děkuju. Tady ten geofizikální průzkum tam e, na lokale těma Čupikču provedli v roce 2005-2006 Kanaděni, kteří tam právě přivezli georadár a taky nějakou e, tu geoelektriku. E, nicméně díky konfiguraci toho terénu, je tam velice obtížné se dostat do větší hloubek, takže i ten jejich radarový záznam sahá do 10, 15, 20 metrů. Takže to je pořád málo, aby jsme mohli třeba zhodnotit případnou existenci nebo aktivitu toho hluboce založeného sesu. Takže ty měření tam byla, my o nich taky v letošním roce přemýšlíme, ale je otázka, co nám to ukáže. Je to zajímavější spíš pro ty archeologi, že tam můžou ty měření ukázat třeba ty podzemní zdi, což se v jenom případě ukázalo, nebo nějaké pukliny případně, které by mohly být nebezpečné, hrozit nějakým propadnutím a tak dále.
0: Kdy tam zase pojedete?
1: 9. června. A na jak dlouho? Zhruba na měsíc.
0: Měsíc, ano. Ano. Eh, tak, ještě máme nějakou otázku. Já se podívám tady dozadu, jestli tady není nějaký dotaz. Ještě máte poslední šanci tady. No? Jestli jste tam nenašli nějaký poklad?
1: No, bohužel na Machu Picchu jsme žádný poklad nenašli ani jinde. Eh, Machu Picchu bylo vlastně detálně. A intenzivně proskoumáno na začátku 20. století expedicí z Jelské univerzity ze Spojených států, kterou vedl Hiram Bingham. A teprve až před několika málo lety se tento archeologický, ale také zlatý a stříbrný poklad dostal zpátky do Peru. I když už někdy v těch 20. letech byla smlouva, že ty artefakty si zapůjčují jenom na 20 let, tak pak to trvalo opravdu hodně dlouho, než ty památky se vrátily zpátky. Takže poklad tam byl, ale my jsme ho
2: nenašli. No. Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Nesestkali jste se tam třeba s nějakým zájmem třeba o české výrobky nebo o starých český výrobky? To znamená, myslím, že se dělali agregáty v Pragovce, jako elektroagregáty, které tam si sloužily. A myslím, že... Je velká chyba, že se v tom nějak nepokračoval, nebo náhradní díly, že chybějí, nebo tak něco. Mám pocit, že se to v té tý... Jižní neví, o... Americe jako nějak používal.
1: O těch agregátech nic nevím, ale co jsem se takhle bavil, hlavně tedy s taxikáři, eh, tak eh, znali tam naše javy, nebo ty motorky tam byly, Zetor tam taky znali, věděli, že Češi tam na pobřeží právě dělají cukrovary, protože se tam pěstuje kromě rýže, taky cukrová třína v té poušti. A všichni tam znají firmu Baťa. Nicméně všichni si myslí, že je buď z Brazílie nebo z Indie. Nikdo netuší, že je to česká firma ze Zlína, takže... Ale za pár let určitě to budou vědět všichni, proč já vždycky dělám o světu, takže postupně se to jméno šíří. No.
3: Chtěl jsem se zeptat ještě k, t- k té zdi. On, ten dotaz asi od slečny směřoval zřejmě k tomu, že ta zeď se uvádí často v těch záhadologických pramenech jako že, to, že je složená z těch naprosto dokonale uříznutých kamenů, což samozřejmě nemohli udělat nikdo, žádní lidé, ale jedině mimozemšťané, co jiného taky by mimozemšťané dělali, že než postavili zeď tamhle v Peru. Takže říkáte, že bohužel asi v tohle teda doufat nemůžeme. A, ale chtěl jsem se zeptat uh, na otázku serióznější ohledně e, e, sesuvů. Zmínil jste se o kanářských ostrovech. Tam je taky hodně populární teorie, že hrozí sesuv v velké části toho jednoho ostrova, který, který by způsobil velkou tsunami, která by zasáhla i americké pobřeží. E, mohl byste to trošku nějak teda nás uvést na pravou míru?
1: E, mluvíte o ostrově El Jero?
3: Nevíte. Nevím, jaký to je ostrov, e, ale říká se tam, že se sesouvá celá, celá, celý kus, který se sesune směrem na, na západ. A to, Jak vlastně velké sesuvy vlastně můžou na zemi nastat?
1: To je už hodně široká otázka. Jak velké sesuvy mohou nastat? Obrovské. Známe z Alp, známe sesuvy, které přehradili údolí Dunaje, takže ty sesuvy byly opravdu gigantické. Z Čanšanu jsou známi sesuvy, které zase doputovaly na vzdálenosti více jak 20 kilometrů. Takže zase ty objemy, které mohou najednou spadnout, jsou opravu, opravdu velké. A na těch Kanářských ostrovech, na velké řadě z nich, došlo ke vzniku nějakého velkého sesuvu. A je právě jedna teorie, která říká, že k tomu se došlo náhle v jednom, v jed, během jedné události, což by způsobilo právě tu vlnu tsunami, která by se na Flordě projevila výškou až 6-7 metrů, podle modelů. My se spíše zatím přikláníme k tomu, že tak jako třeba u Picchu nebo jak to známe tady z Karpat našich, nebo ze slovenských, nebo i z jiných, z jiných příkladů, ty sesuvy vznikají na jednom místě opakovaně, ale nevznikají v tom maximálním objemu. Takže pokud e, došlo k někde e, k sesutí e, opravdu velkého objemu e, těch horin, je velmi pravděpodobné, že to nebyla, nebo nemusela být jedna velká událost. Takže my se spíše přikláníme k tomu, že konkrétně u těch Kanářských ostrovů to možná nebyla jedna velká událost, ale že to byla zase série e, relativně menších událostí. Jak si velkým vodítkem... Proto je, že když by došlo k tak gigantické události, ty povodňové sedimenty, tedy sedimenty s tsunami, by musely být nalezeny v Evropě, v Africe, na celé řadě okolních ostrovů a na celé, vlastně po celé délce východního pobřeží USA. A takto velký, velké rozšíření těchto sedimentů zatím nikdo, nikdo neprokázal. Takže... Eh, Ještě jedna věc je taková trochu možná zarážející. Jeden z článků, který právě ukazoval model, jak by vznikla tady tato tsunami, tak vytvořil vědec, který pracuje pro centrum, které financuje jedna z velkých zajišťoven světových. Takže nechám na interpretaci každého z vás.
2: Jestli si jako matně vzpomínám, tak poměrně velký sesuv s velkými následky na životech se stal v Bolívii po nějakém zemětřesení. Ale nejsem si jistý, v Jižní Americe dokonce při něm zahynula nějaká expedice. Já si teďka přesně nevzpomínám, mohl byste tu událost objasnit?
1: To bylo pod Hlaskarádem v Peru, tedy. A, no, bylo to v Peru. No. A bylo to v 70. roce, právě při v důsledku velkého zemětřesení, došlo e, v podstatě ke vzniku laviny. Obrovské laviny kamení a ledu, která se pohybovala velkou rychlostí a, a zcela přehradila e, nebo zničila dvě, dvě městečka. Ta naše výprava, nebo česko-čilská výprava, nezahynula pod tímto svým, ale pod menším v jednom z bočních údolí.
2: Ještě mě napadlo, že Peru je známý taky fotbalem, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste tam zahráli fotbálek v těch horách v té týnanůřské vešce, nebo jak to tam provozujou. Určitě jsem zažil na Slovensku takový pěkně a na Ukrajině teda ještě lepší hřiště do kopce, tak jak to vypadá tam?
1: No, fotbalové hřiště bývá to nejupravenější a nejudržovanější z, často z těch vesnic tam. E- ale opravdu tam hrajou fotbal všichni a všude. A hrají to i jak holky, jak tak kluci. Prostě tam se rozdíl ne- nedává. E, konkrétně my jsme se k tomu fotbalu dostali velmi blízko, protože právě po nějaké době, kdy jsme, nebo když jsem pracoval na Toma Čupikču, e, tak mě jeden z týmů, protože... E, Zaměstnáci Mačupikču jsou e, rozděleni do několika různých jakoubí, e, oddělení a ty oddělení hrály turnaj. A jedno z těch oddělení dělníci mě požádali, jestli bych byl patronem jejich d- družstva, takže jsme jim příští rok přivezli nějaké e, dresy, v kterých jsme teda v životě ten fotbal rád neviděli, takže nevím, co s nima, s nima provedli, ale je to tam velká věc a... E, při to mistrovství světa v Africe jsme společně s Perlánci lidi, že tam nejsme, takže jsme si byli zase o něco blíž. Tam, no.
0: Ještě někdo má nějaký dotaz? Tak pokud ne, tak pak už tak ještě budete mít šanci. Ale já tedy nejprve poděkuji panu doktoru Klimešovi za jeho výklad i odpovědi na naše otázky. Děkujeme. Prosím. Děkujeme. Poprosím vás, abyste promyslel, koho odměníme knihou. Dám vám chvilku času na rozmyšlenou.
1: Já bych to na vás, teda vy máte větší zkušenosti.
0: <laughs> Jaký dotaz vás nejvíc zaujal? Popřemýšlejte v klidu. a Já vás mezi tím pozvu na naše další Science Cafe, Tady v kavárně potrvá opět druhé úterý v měsíci, což tentokrát vychází na 14. května. A tentokrát budeme mít téma matematické. Přijdou dva hosté, matematici a takže to bude zase výlet úplně do jiné vědní disciplíny. Takže vás srdečně zvu a zároveň vám doporučuji také již zmíněné naše webové stránky sciencecafe.cz kde najdete program všech Science Cafe i v těch městech, o kterých jsem hovořila, i v těch, které jsem vyjmenovat nezvládla. A pokud máte rádi novější média, tak nás samozřejmě najdete taky na Facebooku a na Twitteru. Tak. Víme, kdo dostane knihu? No,
1: mně přišel nejzajímavější dotaz e, na ten sesův na Kanářských ostrovech. <laughs> Ale netýká se to teda Peru?
0: E, záleží na vás, koho odměníte, takže klidně. Takže, takže, tom, takže to, byl, to byl... To byl
1: pán předu.
0: <laughs> tak kniha je vaše. A... E... No, tak já myslím, že knihu jsme věnovali a dovolte mi, abych poděkovala i já vám za to, že jste dorazili na dnešní Science Cafe. Děkuji za vaše otázky. Pokud se vám dnešní večer líbil a chtěli byste organizaci Science Cafe podpořit, tak budeme rádi za dobrovolné vstupné, na které máme tady u baru takovou, takovou kasička to není, ale zkrátka takovou nádobu. Takže předem děkujeme za vaši podporu. A budu se s vámi těšit někdy na viděnou zase na některém ze Science Cafe. Tak děkujeme a hezký zbytek večera.